0: Kölsch und J. Der Podcast.
1: Podcast Podcast Podcast. Ja, da sind wir wieder. Ein neues Thema, neue Gäste und viele, viele neue spannende Geschichten und Eindrücke rund ums Brauchtum mitten in der heißesten Zeit der Karnevalssession. Mein Name ist Dominik Becker und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kölsch und Jod, der Podcast von den Kölner Stadtanzeiger Medien, also Radio, Print und Online. Ja, und während beispielsweise Bonn und Düsseldorf ein Prinzenpaar haben, also Prinz und Bonner oder Prinz und Venezia. Jeweils Männlein und Weiblein bleibt es in Köln bei drei Männern im Dreigestirn. Schon oft wurde ja darüber diskutiert. Auch wir haben das Thema eine Frau im Dreigestirn hier schon besprochen. Hört gerne mal in unsere allererste, in unsere Premierenfolge folge rein. Da hat sich der Kölner Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn ja klar positioniert. Und Sängerin Niki Kempermann, die hat es auch deutlich ausgesprochen. Wie wäre es denn, wenn eine Frau mal Kölner Prinz wird? Meine Gäste heute müssen sich darüber gar keine Gedanken mehr machen. Sie machen das, worüber sich in Köln weiter die Köpfe zerbrochen wird, worüber weiter diskutiert wird. Drei Mädels, drei Frauen, die ein Dreigestirn stellen. Das Frauendreigestirn aus Eikamp, einem Ortsteil in Oberodenthal im Rheinisch-Bergischen Kreis, also gute 30 Kilometer weg von Köln. Ich freue mich auf die Prinzin Clara Brückers, auf die Bäuerin Verena von Mengden und die Jungfrau, Inga Schoppheit. Da stehen sie drei im Ornat. Sie strahlen und grinsen mich an. Und bevor die drei Mädels zu Wort kommen, da rufen wir aus. Auf das Frauendreigestirn aus Eikamp. Anna! Auf diese jäcke Zeit, die wir alle so sehr vermisst haben und alle so sehr lieben. Anna! Auf unseren Kölsch und Jod Podcast. Mädels, los geht's. Da seid ihr. Wie geht es euch?
2: Hervorragend. Gut, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
1: Gar kein Problem. Äh, wie fühlt sich das gerade an, im Ornat hier am äh, Mikrofon zu stehen?
3: Aufregend. ja. Ein Traum. <lacht> wir sind sehr froh, hier sein zu dürfen.
1: Wie groß war dieses Endlich-Erlebnis, Clara?
2: Es war großartig, vor allen Dingen, weil es einfach wieder sich normal anfühlte. Also wir wussten irgendwie oder haben geahnt, dass die Session vielleicht wieder ins äh, Normale geht und wir nicht äh, mit Abstand feiern müssen. Und ähm, deswegen hat das so viel Spaß gemacht und haben uns so darauf gefreut.
3: Endlich darf man wieder zusammenfallen. Endlich darf man wieder fröhlich miteinander sein. Endlich darf man sich nochmal bütze. Ja, es ist einfach großartig.
1: Kommen wir mal zu euch. Ihr kennt euch seit vielen, vielen Jahren. Kommt ja mehr oder weniger alle aus der gleichen Branche, also jobtechnisch. Prinzin Clara, du bist Krankenschwester. Verena, die Bäuerin, du bist ebenfalls Krankenschwester und Fitness- und ja Personal-Trainerin. Jungfrau Inga, du bist Hebamme und ihr habt alle drei Kids. Das heißt, da ist direkt Stimmung in der Bude, wenn sich eure drei Familien mal treffen. Ihr kennt euch auch äh, durchs Tanzen. Erzählt mal.
0: Ja, genau. Wir tanzen seit jetzt 18 Jahren zusammen. In der Tanzgruppe, ich als Bäuerin oder jetzt nicht als Bäuerin, ich bin die Trainerin der Tanzgruppe, auch seit 18 Jahren. Die hat sich gegründet auf Ingas Hochzeit, genau, vor 19 Jahren und ähm, ja, das ist eine Karnevals- und Showtanzgruppe, die eben auch viel im Karneval unterwegs ist und ähm, das macht unglaublich viel Spaß und das würden wir am liebsten, wenn wir könnten bis
1: 100 100 machen. Das heißt, (lacht) wenn ihr euch seit 18 Jahren kennt, ähm, ihr seid zusammen erwachsen, 18
2: ja. ja, ja, das stimmt. Da hast du wohl recht.
1: Besondere Erlebnisse, besondere ja auch Erinnerungen an so eine lange Zeit, ne?
2: Absolut. Wir sind viel zusammen, ähm, sind, also anfangs war das eben, wir haben zusammen getanzt, daraus wurde dann aber eine feste Freundschaft. Ähm, wir haben schon oft zusammen unsere Touren geplant, wir fahren einmal im Jahr auf Tour und ähm, das ist immer lustig mit uns. Genau.
3: Und haben da durch dieses Tourplan einfach auch gemerkt, dass wir. Ja, und sehr gut verstehen und unkompliziert sind und sehr schnell einig sind und ja, das ist natürlich die beste Voraussetzung gewesen, hier ein Dreigestirn zu
1: machen. Da wollen wir jetzt zu kommen. Wie ist das denn gekommen, Dreigestirn zu werden? Eine Schnapsidee oder habt ihr eine Wette verloren oder weil es wie bei so vielen ist, der ganz große Traum? es da bei euch schon mal, oder gab's das bei euch überhaupt schon mal? Äh, Frauen-Dreigestirn, ist das normal bei euch?
2: Nein, das ist, äh, wir sind generell erst das dritte Dreigestirn unseres Vereins. Die haben da spät mit angefangen, mit dieser Tradition. Und äh, wir hatten aber die Idee schon, das war 2016, 2017. Da habe ich in der Zeitung ein Bild von einem Frauendreigestörenden Maria Linden gesehen, muss das gewesen sein. Und ähm, wie das dann genau gekommen ist, kann ich leider gar nicht mehr sagen, aber da habe ich direkt gedacht, das wäre doch was für uns. Erstmal war es mir ein bisschen komisch, die Frau im Prinzenkostüm zu sehen und dann habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Und äh, ich wusste, dass wir genau die richtigen... Typen dafür sind.
1: Die anderen zwei nicken, ja. Oder stimmt ja, genau. das nicht, was eure Prinzin sagt? Ja,
0: genau das stimmt, ja. Also wir, sind, wir haben darüber gesprochen und dann war das für uns völlig klar, dass wir das zu dritt machen. Wir waren uns relativ schnell einig, wer welche Position übernimmt und das hat dann, ja, also wir hätten es auch schon 2016, 17 gemacht, sofort. Weil ihr ja. gerade
1: sagt, es war direkt klar, welche Position wer übernimmt. Wie ordnet man das ein? Ist Die Prinzin ist die Rampensau und ähm, das sind wir alle. Ja. Ja. ja, wie ordnet man das?
0: es war bei uns so, dass der erste Spruch kam, als wir überlegt haben, wer was machen wollte, sagte unsere liebe Jungfrau Inga, ich möchte einmal im Leben eine Prinzessin sein, als Mutter von drei Jungs, war das so ja. ihr größter Wunsch und da uns klar war, dass wenn einer reden kann auf der Bühne, dass unsere Klara ist, die auch unsere Kommandantin von unserer Tanzgruppe ist, also die gerne und gut ähm, auf der Bühne reden kann und dann war das für mich völlig in Ordnung, dass ich dann die Bäuerin mache und so war dann innerhalb von fünf Minuten die
1: Rollenverteilung geklärt. Wenn du ja. drei Jungs hast, Inga, du bist jetzt wirklich Bisschen, dann ne? eine, echte, eine echte Prinzessin, eine echte Jungfrau. Du ja, bist darf
3: ich jetzt sein zumindest.
1: <lacht> Wie fühlt sich das denn an? Also schön, oder? Also. Ja,
3: großartig. Ja, es ist total großartig. Ich ähm, liebe dieses Kleid auch und ich liebe es, mit diesen zwei Mädels ähm, durch die Gegend zu ziehen und ja, das einfach mal zu genießen, ne? Ja. Auf jeden
1: Fall. Ihr habt Termine. Wahrscheinlich habt ihr nicht so eine Megataktung wie ein Kölner Dreigestirn, die ja Tag und Nacht unterwegs sind, die sich in, ähm, in einem Hotel in der Kölner City eingebucht haben und da quasi gar nicht mehr rauskommen. Dennoch, ihr seid Dreigestirn und ähm, ihr seid was Besonderes. Für die Menschen seid ihr auch besonders. Wie groß ist selbst bei euch im kleinen Eikamp oder drumherum diese Strahlkraft wenn ihr irgendwo den Raum, den Saal betretet, ihr als Frauendreigestern,
2: Also es kommen nur positive ähm, Emotionen rüber, die Menschen sprechen uns an, auch wenn wir jetzt auf der Straße unterwegs sind, da kommen nur Komplimente und positive Kommentare, das ist schon erstaunlich, was so ein Ornat ausmacht, auf jeden Fall, das äh, hätte ich auch vorher nicht so gedacht, tatsächlich.
3: Für uns war es ja auch nie was Besonderes, weil es ja auch direkt angenommen worden ist, also im Verein war das ja sofort selbstverständlich, dass wir auch ein weibliches Dreigestirn sein dürfen. Und ähm, ja, es ist so zu was ganz Besonderem gemacht worden, auch durch das Gerede in Köln jetzt. Ne, dass, genau,
2: das ist natürlich ja. ähm, jetzt gerade
3: erstaunlich, dass genau
2: wir das Dreigestirn sind, wo diese Diskussion aufkommt und äh, wir da auch unheimlich gerne mit einsteigen in diese Diskussion. Und ähm, dadurch haben wir, ich glaube, auch noch mehr
1: Feedback, ja. Musste diskutiert werden, als ihr gesagt habt, Los geht's, wir wollen. Nein, also, wie bei, uns, ist das, bei uns gar nicht. Wie ist das gekommen? Mhm. Habt ihr irgendwo mal mit den, mit den Füßen oder mit den Fingernägeln geschabt? Liebe Leute, wir wollen drei gestürmt werden.
0: Nein, wir haben mit dem Verein gesprochen, dass wir das gerne machen möchten. Und dann eben als Kombination mit drei Frauen. Und das war gar kein Thema, überhaupt nicht.
1: Wenn ihr mit eurem Ornat in einen Saal kommt, strahlende Augen wahrscheinlich, oder?
0: Ja, total. Also äh, bombastisch. Wirklich überall, wo wir hinkommen. Großartig. Ja. Wir werden also wir werden so herzlich empfangen und ähm, so gefeiert. Und eben diese Weisheit. Weiblichkeit ganz extrem gefeiert, überall wo wir hinkommen.
1: Es gibt mit Sicherheit jeden Tag Momente, die ihr aufsaugt, die ihr genießt, wenn ihr unterwegs seid. Ich glaube, sowas vergisst man einfach nicht. Ähm, Sind das die großen Auftritte, die besonderen Momente oder sind das vielleicht die kleinen, gemütlichen Termine, die ihr besucht? Wie wie ordnet ihr das? Oder wenn ihr abends im Bett liegt, ähm, denkt man ja über so einen Tag nach. Ja, wie packt man das weg? Wie besonders ist das?
2: Also ich finde beides besonders. Ich finde, ähm, als wir uns fertig gemacht haben in unserer vor unserem äh, Triathlon äh, an dem Freitag, da war da unsere Kindertanzgruppe. Das hat mich total äh, gerührt. Die guckten einen mit großen Augen an und da habe ich gedacht, das ist so toll, dass die Mädels jetzt sehen, dass da ein Dreigestirn steht, was weiblich ist. Dass sie das schon von vier, fünf Jahren ansehen und äh, dann direkt merken, das ist nichts Besonderes. Das Das können genauso Frauen machen. Das hat mich total gerührt und dass viele Frauen auf uns zugekommen sind und gesagt haben, das ist so geil dass ihr das macht, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Darfst Ähm, du? Dankeschön. (lacht) Ihr lebt meinen Traum. Ich wollte das auch schon immer machen, ging nicht. Und mein Verein wollte das nicht. Und ähm, das ist total toll. Die Gemeinschaft mit den anderen Vereinen, wenn wir uns in einer kleinen Runde treffen, ist äh, total schön, dass also neue Freundschaften entstanden und aber auch bei unserem Wochenende auf der Bühne zu stehen vor vielen Menschen oder bei anderen
1: Vereinen, das ist natürlich genauso toll. Also, ich
2: kann da gar keinen Unterschied machen, das ist alles Fantastisch.
1: Ihr seid drei besondere Menschen äh, in dieser ganz besonderen Zeit. Muss man sich aber auch klar werden, naja, das ist nicht die Realität. Wir sind jetzt hier nicht die Herrscher von, sondern äh, das ist, ja, oh, nee, sie, sie nicken so ein bisschen. Schade. Ähm, ja, ich möchte nicht sagen Scheinwelt, <lacht> aber irgendwann ist diese Zeit ja auch vorbei. Macht man sich das auch immer wieder klar, obwohl man in so einem Saal auf der Bühne ja gefeiert wird bis zum Ende?
0: Man hat das Gefühl, man muss es noch intensiver genießen, also wir haben vor ein paar Tagen kurz äh, geschrieben und haben gesagt, Wahnsinn, ähm, wir müssen uns, wir müssen ganz viel mehr machen, weil in vier Wochen ist alles vorbei und... Ähm weil es uns so viel Spaß macht, würden wir am liebsten das hat gar nicht mehr ausziehen, weil es so toll ist. Ja. Also es
1: rauscht zu so sehr, also so ein Termin rauscht ja. so sehr durch oder was?
0: Ja, auf jeden Fall. Es geht so schnell vorbei und wenn man schon sieht, wir sind jetzt in den Planungen für die Karnevalstage, also Weiberfastnacht, Rosenmontag und so, dass man denkt, boah, das ist schon bald und dann weiß man ja, kurz danach ist alles vorbei. Das, das macht uns schon wehmütig, jetzt schon.
1: Ihr habt ja zwei Jahre warten müssen. Wie war das in den letzten zwei Jahren zu sagen, naja, wir sind oder wir werden das das Dreigestirn, aber wir dürfen nicht. Es war ja immer wieder ein Anlauf. Ah, nee, doch nicht. Ein Anlauf, nee, doch nicht.
2: Also in unserem Verein war es relativ äh, früh klar, dass da keine Veranstaltung geplant wird. Ich glaube, das war dann für uns einfacher zu sagen, okay, da ist gar nichts geplant, wie das vielleicht in anderen Vereinen passiert ist, also ein befreundetes Dreigestirn, die sind schon vor zwei Jahren proklamiert worden. Das ist natürlich nochmal was anderes. Die haben das dann alles wirklich zwei Jahre durchgemacht und vielleicht einige Termine wahrgenommen. Das haben wir eben nicht. Also wir konnten uns dann vielleicht noch ein bisschen zurücklehnen auch und konnten uns weiter in die Planung vertiefen und Deswegen, das fand ich jetzt nicht so ganz so wie, wie, wehmütig. Ähm, ich habe da auch noch ein Kind bekommen vor zwei Jahren. und äh, das, das heißt, hat es, mir hätte, die es
1: hätte damals eh nicht geklappt, oder Also was? das
2: hätte eigentlich fast eh nicht geklappt. Ich meine, ich hätte auch schwanger mitgemacht, das wir auch dritte Jahr gewesen. Aber das hatten wir natürlich die Wartezeit ordentlich verkürzt.
1: <lacht> ja, während äh, in Köln äh, zwei Sessionen <lacht> lang nicht viel stattgefunden hat, ein bisschen stattgefunden hat. Und es gab ja auch äh, jeweils ein Dreigestirn beziehungsweise ein Doppeldreigestirn. Die Altstädter haben ja zwei Sessionen lang ein Dreigestirn gestellt. Hattet ihr so ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen Mitleid, aber äh, dann gab es auch noch einen 11.11., wo der Prinz ausgefallen ist mit Corona Mhm. und irgendwie hat gar nicht so richtig zusammengepasst. Habt ihr das irgendwie beobachtet? Weil ihr wusstet ja, naja, eigentlich wären wir ja auch dran bei uns in der der Gegend. Ja,
3: Ja, das ist natürlich so. Total schade, ne, das so mitzuerleben, ne, weil es ja wirklich ein, eine ganz besondere Zeit ist, die ja auch dann begrenzt ist. Und wenn man die nicht so voll ausleben kann, wie man das gerne möchte, dann ja, ist es einfach schade für die anderen. Und ähm, wie gesagt, unsere Befreundeten, ähm, drei Gestürne, die das jetzt das dritte Jahr machen, die ziehen das ne, ähm, einfach auch schon ewig lang und können jetzt aber richtig feiern und erleben. Und äh, ja, ich glaube, das ist einfach ja, schade, wenn man das nicht so kann.
1: Feiern unter, ja, erschwerten Bedingungen hieß es ja auf jeden Fall die letzten oder die vergangenen beiden Jahre. Die Menschen haben sich vielleicht auch ein Stück weit, ja, verändert, beziehungsweise so der Mut, in einen Saal zu gehen und auf eine Party zu gehen, ist vielleicht über die letzten zwei Jahre auch nicht mehr so richtig da gewesen. Habt ihr das alles irgendwie mitverarbeiten müssen, so nach dem Motto, naja, nach diesen krassen zwei Jahren werden wir das jetzt und wir müssen in proppevolle Säle. Wir wissen nicht, was uns da erwartet, ob danach die Corona-Warn-App Alarm schlägt und so weiter. Die Bäuerin nickt, also das sind wahrscheinlich alles irgendwie Gedanken, die man hat. Jeder von euch hat drei Kinder.
0: Ähm, Ich glaube, wir drei, vielleicht auch, weil wir aus dem medizinischen Bereich kommen, haben uns da um Corona und die Sorge, vielen Menschen zu begegnen, Nicht viele Gedanken gemacht, haben wir uns aber auch all die Jahre nicht. Also wir haben haben auf uns aufgepasst und auf unsere Kinder aufgepasst, aber in einem Rahmen, dass wir trotzdem noch vor die Tür und unter Menschen gegangen sind, was in unserem Beruf sowieso gar nicht anders möglich ist. Also wir hatten ja immer Kontakt zu Menschen und ähm, die Sorge war eigentlich nicht da. Ich glaube, es war eher viel noch immer die Angst, wo es losging. Was ist, wenn es dann doch wieder nicht stattfindet? Das war doch immer wieder mal in unseren Köpfen. Was ist, wenn die Sitzungen nicht stattfinden können? Wir haben gehört, dass viele Vereine Probleme hatten, ihre Sitzungen äh, voll zu bekommen und ähm, das hatten wir tatsächlich gar nicht. Unsere Sitzungen waren voll. Die Menschen waren wirklich in Feierlaune und in Partylaune und wir hatten da eben überhaupt gar nicht das Gefühl, dass die Leute noch vorsichtig sind. Also da, wo wir unterwegs sind, ist uns das gar nicht begegnet. Aber die Sorge vorher, dass es durch Corona wieder irgendwelche Einschränkungen geben könnte und uns damit die Session nicht so wie wir es gerne feiern würden, also dass es dadurch ein bisschen kaputt gemacht wird, war auf jeden Fall da.
1: Ein Dreigestirn ist ja grundsätzlich oder muss <lacht> grundsätzlich ja immer nahbar sein. Merkt ihr das bei den Jecken irgendwie, <lacht> dass die ja, dass die Abstand halten oder so, wie Verena es gerade sagt, die sind wieder voll, voll da.
2: Also ja. nach unserem Partywochenende oder Sitzungwochenende da habe ich wirklich gedacht, also wenn, wenn ich jetzt Corona haben sollte, würde es mich nicht wundern, so viel wie ich da fremde Menschen umarmt habe. Und ähm, ich fand das aber, also als ich dann nachher darüber nachgedacht habe, total schön. Weil dieses, ich bin ein sehr herzlicher Mensch, ich äh, habe auch gerne, wenn man sich umarmt und bützt, und das nicht zu machen, das war mir so unangenehm die zwei Jahre. Also noch nicht mal zu wissen, gebe ich jetzt eine Hand oder nicht. Und ähm, ich fand das so schön. Und ich glaube, also ich bin zum Beispiel, wir sind ja auch alle früh geimpft worden, weil wir alle im medizinischen Bereich sind, ähm, waren ja mit die Ersten. Ich bin schon viermal geimpft. Ähm, Ich glaube, es ist einfach schön, zu wissen, wir machen uns auch Sorgen, wir sagen auch nicht, das ist jetzt überhaupt vorbei oder so, das nicht. Aber dass die Leute einfach wieder Lust haben dazu und auch keine Angst haben und ähm, ja, wir dann nicht mehr so gefährdet sind, würde
1: ich sagen. Wunderbar, haben wir dieses mhm. Thema mit dem bösen C abgehakt. Wir wollen ja, bitte, über danke. schöne Zeiten reden, <lacht> über das, was wir alle so sehr vermisst haben. Wie viel Zuspruch bekommt ihr, dass gesagt wird, ihr seid mutig, es ist richtig cool, dass ihr das macht. So, so klassische Schulterklopfer. Nur. Ja.
2: Also das das Negativ das, was Negatives gesagt wird im Vorhinein haben wir so ein, zwei Kommentare mitbekommen aus einem anderen Karnevalsverein, wurde gesagt, nur über meine Leiche. Ja, zum Beispiel. Weil ähm, der
1: sagt, äh, äh, ihr habt in einem Dreigestirn nichts zu suchen?
2: Also ein weibliches Dreigestirn nur bei meiner Leiche, der aber auch nachher ankam und sagte, toll und äh, wenn was ist, ruf an. Ähm, Oder äh, was haben wir noch erlebt? Genau, dass die Oma, die Mhm. einen Karnevalsverein gegründet hat, sich im Grabe umdrehen würde. Wenn sie das wüsste, dass ein weibliches Dreigestirn ähm, in in Bächen oder was was weiß ich wo stehen würde. Überhört
1: man das? Geht man da in die Diskussion? Das überhöre ich total. Das ist mir so.
2: Also Also wenn das jetzt nur wäre, ich glaube, dann wäre es was anders, aber die positive Resonanz ist ja so groß, das sind jetzt zwei Kommentare gewesen, dass mich das überhaupt nicht stört und ich auch glaube, dass wir diesen beiden ähm, Menschen das Gegenteil bewiesen haben und die, die haben uns auch schon gesehen in Action und ich glaube, die Vielleicht sagen sie es nicht, aber vielleicht haben wir denen doch ein bisschen
3: da die Vorteile genommen. Einfach, dass man ähm, ja, dass es gut aussieht, wenn auch einfach Frauen auf der Bühne stehen. Ich meine, wir haben es vorhin hier beim Kiosk erlebt, dass äh, da Passanten lang gegangen sind und gesagt haben, ihr seht so großartig aus. Und ähm, oder ich weiß nicht, ich habe auch ein Mädchen ähm, auf Toilette mal getroffen, so ein Junges, die sagte, dann äh, ich kann drei gestören mir eigentlich nie angucken. Die interessieren mich null, aber von euch kann ich nicht die Augen lassen. Ihr seid meine Vorbilder. Und das ist so, wo man denkt so, wow, ja, so haben wir uns gar nicht gesehen, aber es ist ähm, ganz toll, dass wir sowas erleben dürfen und sowas auch gesagt bekommen.
1: In unserer primären Podcast-Folge haben wir ja hier schon mal drüber gesprochen oder ein bisschen drüber diskutiert. Wie bewertet ihr die Diskussionen in Köln? Die ploppen ja immer wieder auf, äh, wobei im Moment ja, schon schon mehr, ähm, dass endlich, endlich eine Frau ins Dreigestirn gehört oder grundsätzlich Frauen ins Kölner Dreigestirn. Ähm, ja Wollt ihr da mitmachen bei diesen Diskussionen oder sagt ihr, naja, vielleicht hat der Kölner Karneval eine eine besondere Regel oder eine besondere Tradition? Ich habe ja eben gesagt, Bonn hat eine Frau mit dabei, die Düsseldorfer haben auch eine Frau mit dabei.
2: Also wir steigen da sehr gerne mit ein, ich steige da generell sehr gerne mit ein, das muss gar nicht Karneval sein. Ich Also ich bin da mein Leben lang schon gerne mit in der Diskussion. Und ähm, ich finde, wie die Niki das schon bei dir gesagt hat, ähm, es gibt Traditionen, die sind auch gut und das soll auch so sein, aber es gibt auch Entwicklung und es gibt auch Fortschritt. Und wenn wir noch genauso leben würden wie vor 200 Jahren, dann würde das auch alles nicht funktionieren. Ähm, Deswegen äh, steigen wir gerne in die Diskussion ein und äh, heben unsere Faust. Und der Herr Kugelkorn hat ja gesagt, Er war ja gar nicht negativ dazu eingestimmt, aber das Problem ist ja, dass die äh, Dreigestirne aus einer Karnevalsgesellschaft kommen müssen und das ist ja das Problem, dass die Frauen gar nicht in die Vorstände oder in die ähm, höheren Riegen der äh, Karnevalsvereine kommen und somit könnten wir auch gar kein weibliches Dreigestirn. Wahrscheinlich stellen. Das heißt, ich,
1: man muss, man muss erstmal sich organisieren, ne?
2: Man muss sich organisieren, man muss unten anfangen, man muss dafür sorgen, dass es dass es zum Beispiel kein Verbot gibt von Frauen im Vorstand im Verein. Und dann könnte man ja irgendwann dahin kommen, dass das Dreigestirn auch weiblich ist oder gemischt oder ja, so wie das einfach passt.
1: Warum kommen die Frauen denn nicht ähm, in diese Vereine oder in diese Positionen? Weil sie sich das nicht zutrauen oder weil sie das nicht wollen? Stichwort ähm, Familie. Ihr drei seid ja im Grunde genommen das beste Beispiel. Ihr habt jeweils drei Kids. Also es kann nicht daran liegen, dass man zu Hause zu viel machen muss. Also dass man sich nicht engagieren kann in so einem Verein. Genau. Wo sind die Frauen?
0: Ich glaube eher, dass es tatsächlich nicht gerne gesehen wird in den momentanen, also momentan wird es in den Vereinen noch nicht gerne gesehen, dass Frauen da aufgenommen werden. Ich glaube, dass genug Frauen geben würde, die das tun würden und genug Frauen auch in der Lage sind, weil wir haben ja auch Männer, die auf ihre, unsere Kinder aufpassen, also bei unseren Männern funktioniert das ja auch, das wird auch bei anderen Frauen funktionieren, dass man ein Mann zu Hause bleibt und eine Frau in den Kölner Karneval einsteigt, aber ich glaube, es wird tatsächlich in den Vorständen und in den Karnevalsvereinen nicht gerne gesehen. Ich denke, sonst würden da sehr viele Frauen und ich sein. glaube
2: in den Köpfen. Da muss in den Köpfen noch ganz viel passieren. Also ähm, ich wurde immer schon, werde immer mal wieder angesprochen. Und wie läuft es jetzt zu Hause bei dir? Und ich kann denke, fragst du sowas auch einen Prinzen oder fragst du es jetzt nur mich? Und ich würde mir wünschen, diese Frage würde gar nicht mehr auftauchen. So nach
1: dem Motto, ach, der Mann, der darf sich auch mal kümmern. Genau, ne? genau.
2: Und das äh, Aufpassen oder Kinderdienst, da, da krieg, stellen sich mir alle Haare hoch. ne? Weil ich, ich bin halt ein Fan von Parental Sharing. Und wenn man sich zusammen dazu entscheidet, dass entweder der Mann oder die Frau in drei Dreigestirn geht das machen oder ein Prinzenpaar zum Beispiel machen, das muss einfach abgesprochen sein und dann funktioniert das auch. Und wenn das in den Köpfen sich ändern würde, bei vielen Menschen, auch bei Menschen in unserem Alter erlebe ich das leider, dann würde sich auch, glaube ich, in den Vereinen was
3: ändern. Es darf halt gar nicht was Besonderes sein, sondern es muss einfach normal sein. Genau. Das muss sich ändern.
1: Wir hören schon Daumen hoch von eurer Seite, dass auch in Köln sich so ein bisschen was tut. Nochmal lieber Grüße an den Festkomiteepräsident präsident Christoph Kuckelkorn. Weg von den Diskussionen hin, nochmal zurück zum faste zum Fastelovend. Ihr schwebt auf eurer Totalitätenwelle zurecht, wie ich finde. Ihr seid jetzt ja nicht Tag und Nacht unterwegs. Habt ihr noch Zeit für die Familie? Von dem Kölner Dreigestund weiß ich ja, da sind ein paar Wochen ohne die Kids angesagt. Bei euch sieht es wahrscheinlich ein bisschen anders aus, ne?
2: Also wir hatten auch erst überlegt, in unsere Hofburg den Eikamper Hof einzuziehen. Liebe <lacht> Grüße leider, an Status. Genau, da ja. haben wir leider keine Zimmer. Ähm, <lacht> nein, also wir freuen uns auch schon scharfen auf den Straßenkarneval, weil dann nehmen wir die ganze Bagage einfach mit. Und ansonsten, ähm, ja, ist den Kindern halt jetzt, also ich sag mal so, wir sind sowieso jetzt keine Mütter, die ständig nur zu Hause sind und sich komplett für ihre Kinder aufopfern. Also wir sind sowieso gerne unterwegs und am mhm. Wochenende schon mal los. Und deswegen, die kennen das schon. Also meine Kinder kennen das jedenfalls. Und ähm, es ist jetzt etwas mehr, aber es ist ja eine begrenzte Zeit. Und das ist für mich, also wenn das jetzt das ganze Jahr durch wäre, wäre es mir auch zu viel. Aber ich weiß, in vier Wochen ist es gut. Und äh, ich glaube, das verkraften die.
1: Das heißt, da gibt es innerhalb der Familie einfach klare Absprachen mit dem Mann, mit den äh, jeweiligen Omas und Opas. Also äh, könnt ihr nochmal, wir müssen heute nochmal raus. Und das wird dann akzeptiert. Ich meine, es ist jetzt ja auch nichts Schlimmes. Ähm, wenn, Wenn die Mama dann unterwegs ist auf irgendeiner Bühne, ist ja auch toll.
0: Also wir nehmen die Kinder, wenn es möglich ist, auch einfach mit, weil unsere Kinder lieben zum Glück alle den Karneval und sind gerne mit dabei und sind stolz wie Oskar auf ihre Mamas tatsächlich und ähm, wenn das tagsüber möglich ist, sind die dabei und abends sind dann eben die Papas oder die Omas da und die Omas und Opas haben sich für uns auch sehr gefreut und haben uns auch direkt ihre Unterstützung angeboten und haben gesagt, also die Zeit sind wir da, sind sie sowieso immer, aber dann eben noch mehr und ähm, das läuft ganz gut.
3: Ja, und man muss auch sagen, wir drei sind natürlich alle gut aufgestellt. Wir haben alle Omas, Opas, die aufpassen können. Wir haben Männer, die aufpassen. Das ist ja auch nicht (lacht) selbstverständlich. Genau. Wir haben größere Kinder, die aufpassen können. Also, wir sind einfach auch sehr, sehr gut aufgestellt, was es uns einfach auch einfacher macht. Absolut.
1: Was noch mal zeigt, ein großes Lob an alle Omas und Opas da draußen. Ohne Fall. euch würde es nicht auf keinen, funktionieren. Auf und die Papas. <lacht> auch das, ja. auch das. Was haben denn die Kinder gesagt, als ihr da das erste Mal als Jungfrau, als Bäuerin und als Prinzin vor denen standet? Sag mal, Mama, was hast denn du da für ein Kostüm an? Nein, nein, das ist ein Ornat, hallo.
2: Genau. <lacht> nee, also, ja, ma, unsere Töchter haben sich total gefreut. Ähm, wie gesagt, unsere Große ist ja auch schon 15, die hatte das Schon gut verstanden. Ähm, die fand das total toll. Ja.
1: Wie war es bei euch, Verena?
0: Ja, eben. Also, meine Kinder sind ganz, ganz stolz tatsächlich. Die haben jedes Mal glänzende Augen. Wenn die mir schon mal hier rein oder raushelfen müssen, dann freuen sie sich und prügeln sich darum, wer die Knöpfe auf und zu machen darf. Ganz süß. Nee, wirklich äh, total. Große Freude.
1: Ina, ja, bei dir zu Hause, deine Jungs, äh, sagen die, jetzt bist du richtig schön.
3: Ja, äh, besonders der Kleine. Ich habe ja auch schon zwei größere Kinder, ähm, 18 und 15. Da ist das natürlich so, ach, Mama, ein Prinzessinnenkleid, siehst total toll aus, aber es ist nicht, wie, glaube ich, das einfach bei Mädchen ist, so was ganz Besonderes. Ne? Der Kleine, der ist halt immer am Strahlen, sagt, auch, oh, Mama, du bist die Allerschönste. Und ähm, ja, das ist schön, doch.
1: Drei Frauen, drei Mädels, die sich seit fast zwei Jahrzehnten kennen und äh, ich könnte mir vorstellen, dass es so Momente gibt in dieser ja, Dreigestirnszeit, wo ihr sagt, ach krass, wir, wir kennen uns zwar schon immer, aber irgendwie lernen wir uns jetzt nochmal anders kennen. Gibt es das oder sagt ihr, wir haben schon alles durchgemacht, also diese Dreigestirnszeit eröffnet da nichts Neues?
2: Also wir haben wirklich, wirklich schon sehr viel, zu. wir kennen uns äh, so gut, wir haben, wir haben alle Kinder zusammen irgendwie, mhm. die Schwangerschaften zusammen erlebt, die Kinder zusammen bekommen. Die Spielgruppen, das Kindertol. Die Wir haben ja so viel zusammen äh, äh, gemacht. Wir waren zusammen so viel auf Tour, Übernachtungen zusammen. Also wir kennen uns in jeglichen Situationen, äh, wissen viel voneinander. Ähm, wir sind auch drei Frauen, die auch nichts, also die halten jetzt nicht hinterm Berg, wenn wir Probleme haben und ähm, dann, dann sagen wir es auch, das sieht man uns auch eigentlich sofort an. Und, ähm, Komm, sag schon,
1: Was ist los? Ne? Ja, genau. Ja. Warte
2: Samyang. Ähm, deswegen kann ich, also kann ich sagen, nee, nee also, ähm, ich könnte mir das gar nicht besser vorstellen als mit den beiden. Und äh, wie wie die Verena eben schon sagte, am liebsten noch mehr.
1: Ja. Das heißt, das hat so eine Freundschaft noch mehr gefestigt wahrscheinlich.
3: Ja, ja auf jeden Fall. Also wir waren vorher schon sehr, sehr eng. Ne? Das muss, sonst kann man das auch, glaube ich, gar nicht machen, wenn man nicht so eng ist und so einig. Ne? Also es war einfach alles immer unkompliziert bei uns. Ähm, Kostüm aussuchen ähm ja, äh, irgendwelche Planungen. Also, ja, das ist auch, glaub, wenn, wenn,
2: wenn einer mal von uns äh, nicht kann dann, oder ja.
3: doch könnte, dann
2: sagen die anderen, komm, wir fahren oder wir machen das, ja. wir fahren jetzt dahin. Dann auch mit den, mit dem, mit den Planungen, ja, dann rufe ich da an, ja, ist kein Problem, dann, dann schreibe ich da eine Mail. Das, das war wirklich immer sehr unkompliziert und das ist auch mhm. angenehm. Also wenn man da rumzicken würde oder Streit bekommt, das wäre ja äh, ganz grausam.
1: Wie ist das bei euch von der Organisation her? Sagt euch einer, die und die Termine habt ihr, macht ihr euch die selber. Also ich kenne das aus anderen Karnevalshochburgen. Da gibt es wirklich seit Wochen gibt es einen unfassbar langen langen Plan, was die, die Dreigestirne oder die Prinzenpaare da alles abreißen müssen.
2: Da haben wir natürlich das Glück, dass wir, wie gesagt, erst das dritte Dreigestirn sind. Die Traditionen sind noch nicht so da. Ähm, wir haben einiges mit dem Prinzenführer ähm, äh, Vince Engels und äh, Ingas Mann, der Dirk heißt. Halt, der ist ähm, ja, Geschäftsführer bei Super Supershow e.V. Da waren so ein paar Sachen, das wäre schön, wenn ihr da hingeht. Aber die haben von Anfang an gesagt, ihr macht nur das, worauf ihr Bock habt. Ähm, und wir haben auch halt, nicht schlecht. Es ist, ich finde es grandios. Ich glaube, andersrum ist vielleicht auch ganz nett, aber ähm, wir haben halt auch relativ viel Bock und machen dann auch gerne Sachen. Und dann haben wir noch unsere erste Adjutantin Daniela Hölzer, die da uns äh, unsere Termine organisiert. Aber es ist eigentlich immer so, dass wir sagen, ach guck mal, die haben angefragt, wollen wir da hingehen? Ja, machen wir. Oder machen
1: wir eben nicht. Und einer der, wie ich finde, wichtigsten Termine für eine Frau, für Mädels, die im Karneval unterwegs sind, erst recht für ein frauen ist Weiberfassnacht. Wenn, wenn man euch diesen Begriff da so hinschmeißt, was passiert bei euch?
2: Oh, da äh, freue ich mich direkt drauf. Da, also ich wollte schon immer mal ein nach so von 6 Uhr morgens an, bis das wollte ich schon immer mal, das war halt immer, ne die Kinder morgens für die Schule schon schwingen, war immer ein bisschen früher aufstehen, aber diesmal ist das ja so, dass wir wirklich Schule, Kindergarten, Schule, Kindergarten, Banken, Banken, Rathaus haben und danach gehen wir tatsächlich auch noch im Zug mit, in allerdings, natürlich ohne Ornat, in unserer Heimat in Bächen und ähm, da freue ich mich schon richtig drauf. Also ich möchte eigentlich um 6 Uhr morgens frühstücken und Sekt trinken und dann geht's los.
1: Weiberfastnacht, Fastnacht im Dreigestirn. Gibt es was Schöneres? Definitiv. Gibt
2: nicht
0: es nicht als Schöneres. Schöneres. Ja. Ja, ja, also wir freuen uns wirklich. Uns diesen, wir haben den Tag so grob ja. schon durchgeplant und es wird mit Sicherheit super, super stressig und da freuen wir uns riesig drauf. Auch ja. mit unseren Familien, mit unseren Freunden, mit unserer Tanzgruppe. Wir verbringen Weiber Fastnacht immer mit unserer Tanzgruppe. Von morgens ja. an sind wir zusammen unterwegs und die sind einfach auch großartig, was uns angeht. Die unterstützen uns so fantastisch, Überall, wo wir hingehen, sind die dabei und ähm, da werden wir den Tag mit denen verbringen und das wird einfach super.
1: Und das gehört auch einfach dazu, der Straßenkarneval, den den müsst ihr aufsaugen, werdet ihr.
2: Ja, auf jeden
0: Fall. Ganz sicher. Mhm. (lacht) Wir haben gestern mit mit der Tanzgruppe zusammen die Planungen für den Straßenkarneval gemacht und haben einfach festgestellt, dass wir von Weiberfastnacht bis Aschermittwoch einfach
1: durchziehen. Ja. Warum auch nicht? Das
2: habe ich auch gestern noch meinem Mann eben erzählt, <lacht> abends. Also ich, wir sehen uns eigentlich gar nicht an den Karnevalstagen.
1: Wird abgenickt. <lacht> und sagen oh ist gut.
2: Also mein Mann hat gesagt, wenn du das machst, stehe ich voll hinter dir und ähm, ab und an tut mir das auch mal ein bisschen leid. Aber ich habe gesagt, weißt du was, dann machst du das einfach auch mal und dann stehe ich voll hinter dir. So sieht das aus.
1: Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ganz, ganz viele schöne Erlebnisse, eine tolle Weiberfassnacht, eine Zeit, schöne Züge und äh, lasst euch mit Kamelle vollschmeißen, (lacht) noch unnöcher.
3: (lacht) Dankeschön.
0: Vielen Dank, sehr, wir freuen uns.
1: Das Frauendreigestirn aus Eikamp, aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis, war da. Ich habe mit Prinzin Clara Brückers gesprochen, mit Bäuerin Verena von Mengden und Jungfrau Inga Schoppheit. Vielen Dank. Sehr
2: gerne, schön, Dankeschön. dass wir da waren.
1: Und ihr habt noch irgendwas vorbereitet? Wie war das?
2: Schwingt das Bein, hebt das Glas, je mit je Und dann rufen wir hier aus auf das wunderschöne Studio von Herzen. Eikamp, Alaph, Kölsch und Jod, Alaf! weibliches Dreigestirn. Alaph.
1: Russ mit euch. Danke sehr. Danke. Ja, das war eine neue Folge von Kölsch und Jod, der Podcast. Mein Name ist Dominik Becker und freut euch doch auf die nächste Folge.
0: Kölsch und Jod, der Podcast.
1: Alles über Brauchtum und Karneval.